0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard-Pichler-Psychologie-Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard-Pichler. Ursachen der Borderline-Störung. Ja, es gibt, wenn jemand eine Borderline-Störung hat, gibt es Zwei unterschiedliche Arten, die eine ist eben emotionale Instabilität und die andere ist eher dieses aggressiv durchbrechende ähm, gegen andere und die Ursachen sind bei äh, den beiden Arten unterschiedlich, wenn wir zuerst eben die emotional instabile uns anschauen, dann geht es ja meistens gegen sich selber und, und das ist auch einer der Hauptgründe. Ähm, woher diese emotional instabile Störung kommt, nämlich, dass es seit der Kindheit eine, ein Klima gegeben hat, wo ich keine Chance gehabt habe, mich durchzusetzen und dass es deshalb dann im Endeffekt immer zur Selbstbestrafung geführt hat. Es ist immer gegen mich selbst gegangen, weil das Umfeld, die Eltern, die Schule, meine Geschwister, diejenigen, die mir wichtig waren damals, es fertiggebracht haben, bewusst oder unbewusst, keine vorschnelle Schuldzuweisung, dass im Endeffekt ich das Gefühl habe, es liegt an mir, dass die anderen mit mir unzufrieden sind, unglücklich sind, dass ich so bin, wie ich bin. Und und das ist derartig schwerwiegend über einen langen Zeitraum gewesen, dass ich da überhaupt nicht mehr rauskomme aus diesem Denken. Und das Denken ist dann jetzt als erwachsene Person oder dann auch als, als ähm, jugendliche Person, weil ich es in der Kindheit eben gelernt habe, so, dass es blitzschnell gegen mich geht. Dass ich blitzschnell das Gefühl habe, ich kann mir selbst nicht trauen, ich kann meinen Gefühlen nicht trauen und ich wäre nicht fertig mit, mit meinen Spannungszuständen. Ich würde so gern was dagegen tun, gegen... Die Anforderungen, die jetzt an mich gestellt sind, ich würde ich würde den Anforderungen gerne entsprechen, ich würde gerne jetzt eine Leistung in der Schule bringen, ich würde gerne die, die Dinge tun, die mein Partner, meine Freundin, mein Freund ähm, auch als Jugendliche von mir verlangt oder erwartet, er hofft, er bittet, er fleht und, und, und es ist mir nicht möglich, weil ich das Gefühl habe, dass wenn ich es tue, ähm, mache ich mehr kaputt als wenn ich es nicht tue. Und, und ich, ich habe mir eben angewohnt, so verkehrt zu denken, dass ich, selbst wenn es leicht wäre zu erfüllen, ich es lieber nicht erfülle, weil wenn ich es erfüllen würde, hätte ich dann als Ergebnis, dass ich ja dann nicht weiß, was ich damit tun soll, wenn ich es erfüllt hätte. Also Sie merken schon, wie, wie kompliziert das oft ist. ja? Oder auch diese Störung der Affektregulation, ich schneide mich deshalb einerseits um den, einen starken Reiz zu setzen, um die die Spannung äh, abbauen zu können, durch eine starke Konzentration auf einen auf einen äußeren Reiz, auf einen äußeren Schmerz, der dann wieder ich selber bin, also es geht wieder auf mich zurück. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, ich setze einen starken Reiz durch selbstverletzendes Verhalten, kann auch Binge Eating sein, kann auch ähm, Sucht sein, äh, kann auch Ex irgendwelche Extremsportarten sein, äh, gefährliche Sportarten, kann zu schnelles Autofahren sein, äh, alles kann sein, ja, und kann aber auch Ritzen sein. Ähm, um überhaupt wahrzunehmen, dass, dass ich noch da bin, dass ich noch lebe, dass ich quasi vor den, vor den äh, Gefühlen davonlaufe, um dann in der Geschwindigkeit dann eben mich wahrzunehmen in der, in diesem Rausch oder, oder in dem, aus mir versuchen herauszutreten, um mich dann zu finden, weil wenn ich bei mir bleibe, finde ich mich nicht. Die Ursache von einer Borderline-Störung ist, weil ich nie ein, ein, ein Körpergefühl entwickeln konnte, aus verschiedensten Gründen, ähm, sei es durch Gewalterfahrungen, auch sexualisierte Gewalterfahrungen, also sprich Missbrauch, sei es, weil ich Gar nicht angeleitet worden bin, mich, mich selber anzunehmen, wahrzunehmen, gern zu haben, mich schön zu finden, mich gut zu finden, sondern immer das Gegenteil oder ambivalent, heute so, morgen so. Wenn du so bist, dann bist du gut und wenn du, wenn du so bist, dann bist du ganz furchtbar. Und das vermischt sich dann und, und, und einmal bin ich, und ganz schlimm ist es, wenn ich eh mich bemühe und und, 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 und versuche, gut zu sein und, und ordentlich zu sein und schön zu sein, dann war es heute gut und morgen ist es schlecht. Also meine Mutter hat einmal gesagt, es ist okay, wie du bist, zum gleichen Verhalten und am nächsten Tag hat es zum gleichen Verhalten gesagt, es geht gar nicht. Und ich konnte aber nicht den Kontext erkennen, warum sie das auf einmal jetzt anders sieht. Mir war auch nicht klar, warum es jetzt anders sein sollte, weil, weil für mich war es gleich. Und, und wenn das immer wieder so Tag für Tag in der Kindheit hinein äh, drückt in mein Leben, dann kriege ich eine richtige Delle, dann, dann verformt sich ähm, mein, mein Wesen, dann verformt sich meine, meine äh, Wahrnehmung von Gefühlen, meine Wahrnehmung von... von ähm, Umgang mit mit Herausforderungen, mit mit positiven Erfahrungen und mit negativen Erfahrungen mit anderen Menschen und und dann weiß ich gar nicht mehr, wie ich tun soll. Und deshalb ist die Ursache von einer Borderline-Störung, dass totale Durcheinander kommen und 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 völlig verwirrt sein und dann auch bleiben von dem, was ich eigentlich gut finde und was ich nicht gut finde. Es werden vielleicht manche von Ihnen sagen, na, so ist es nicht, weil ich weiß als Erwachsene natürlich jetzt schon, was gut ist und was nicht gut ist. Klar, alles, was ich kognitiv versuchen kann zu klären, ist auch in Ordnung. Aber sobald es auf einer Gefühlsebene geht, sobald es in eine Entscheidungssituation geht, sobald es in eine ambivalente, also nicht ganz stabile, sondern eben... Unsichere um Ebene geht, ab dem Moment ähm, fange ich an zu schwimmen. Und da ist dann wieder die Ursache, dass ich als Kind und als Jugendliche nicht ähm, eine stabile Ebene bekommen. Aber ich habe keinen Halt, auf dem ich stehe. Und deshalb stehe ich als Erwachsener auch nicht auf, auf einer fixen Unterlage, sondern ich muss alles dauernd ausbalancieren. Und ich kann eh ausbalancieren, wenn ich grundsätzlich in der Lage bin, ähm, meinen Tag zu so gestalten, wie ich möchte, wenn, wenn mich keiner stört, wenn ich, wenn ich die Dinge in den Griff kriege, so wie ich sie mir erwarte. Aber sobald der Störung kommt, wird es schwierig. Also diese Affektregulation, die ist die Herausforderung, dass ich die schaffe, dass ich in der Lage bin, meinen Affekten, also meinen Gefühlen zu trauen. Und wenn ich den Gefühlen nicht mehr trauen kann, weil ich mir nicht sicher bin, ob das okay ist, wie ich bin, ja, dann ist es so, wie wenn ich im Nebel gehe. Wenn ich den Weg kenne, im Nebel, der dann ist mir der Nebel egal, weil ich weiß den Weg eh. Und ich muss halt ein bisschen aufpassen, dass ich nirgendwo anrenne. Aber wenn ich den Weg nicht kenne, gehen Sie mal einen, einen Weg im totalen Nebel und Sie kennen den Weg nicht. Das ist Horror. Sie haben Nullorientierung, Sie sind extrem unsicher, Sie rennen ständig wo an, Sie, Sie müssen wirklich sich hoch konzentrieren, Sie sind am Abend total erschöpft. Und, und so geht es dann auch den Borderliner. Also es ist es ist wirklich eine enorme Herausforderung, einen Weg zu gehen, der der, der für Sie auch, auch stabil ist, der für Sie stimmig ist, wo Sie sagen, ja, dazu kann ich stehen. Das geht, Schritt für Schritt, aber je Je ärger die Erfahrungen in der Kindheit sind, je ärger die, die Gewalterfahrungen sind, je ärger ähm, eben Verlusterfahrungen sind, je ärger auch eine Verwahrlosung ähm, stattgefunden hat in der Kindheit, dass sich eben kein Mensch um mich gekümmert hat, es war völlig wurscht, was ich getan habe, desto schwieriger wird es dann später, einen, einen stabilen Halt zu haben. Eine weitere Ursache von einer Borderline-Persönlichkeit ist auch der Selbsthass. Woher kommt der Selbsthass? Der kommt daher, wenn ich niemand gehabt habe, der mich positiv unterstützt, der mich positiv auch rausholt aus eigenen Unsicherheiten, aus eigenen Ängsten und wenn am Schluss immer wieder übergeblieben ist, du bist schuld. Du bist unfähig, du hast es nicht gut gemacht oder entscheid selber ob das in Ordnung war oder nicht ich sag dazu nichts als erwachsene Person als, als Person die die mir nahe die dem Jugendlichen oder dem Kind nahe ist und dann bin ich immer auf mich selbst gestellt bin immer verunsichert und habe immer das Gefühl äh, ich selber äh, kann das nicht entscheiden ich muss es aber entscheiden ich bin damit überfordert und und dann gibt's die zwei Arten die einen äh, sagen ich bin super ich bin grandios und gehen dann in die narzisstische Störung und die anderen äh, haben dann das Gefühl, na ich bin eben nicht äh, groß, ich bin unfähig und ich bin sogar katastrophal unfähig und die gehen dann in die Selbstabwertung. Und die Selbstabwertung wird dann so stark, dass es dann auch in den Selbsthass hineingeht. Und der Selbsthass ist eine, eine ganz tiefe Ursache, die auch schwer zu behandeln ist, weil egal was man eben jetzt äh, leider positiv an, an, an Stärkung, Selbstwertstärkungsmethoden im Erwachsenenalter tut, es meldet sich von hinten immer wieder, das stimmt nicht, ja. In Wirklichkeit bist du nicht okay. Und warum kommt das immer wieder von hinten? Weil sie das selber als Kind immer wieder sich selber dann. Ähm, in der Tiefe gesagt haben, weil sie das selber so erfahren haben und weil es niemand gab in, in, in der Kindheit und Jugend, der gesagt hat, na du bist eh okay, das stimmt nicht, du, du, du bist so wie du bist, in Ordnung und, und ein Misserfolg macht nichts, nächstes Mal machst du es besser. Also positive Motivation. Deshalb sind auch Borderliner schwer zu motivieren, ähm, weil sie schon immer von hinten das Gefühl haben, geht gar nicht, wird nichts, schaffe ich nicht. Und, und, und das sind dann diese großen Herausforderungen, die die einem wirklich schwächen. Trotzdem es gibt super Auswege, es gibt äh, super Therapie ähm, Erfolge auch bei Borderline Patienten. Dazu gibt es eben einen Kongress, ähm, wo Sie auch gerne kostenlos äh, teilnehmen können. Unten finden Sie die Anmeldung. Der findet jetzt dieser Tage statt. Ich freue mich, wenn Sie ähm, beim Kongress sich dazuschalten und mitmachen. Er ist eben, wie gesagt, kostenfrei und sind sehr, sehr viele sehr interessante Referenten. Ich bin ähm, auch einer der Vortragenden. Ich freue mich, wenn Sie Gewinn davon ziehen können und wenn es Ihnen dadurch besser geht, wenn Sie mehr Erkenntnisse haben, wünsche ich Ihnen, dass Sie da rauskommen aus dieser emotionalen Instabilität oder wenn Sie Angehörige sind, ist dieser Kongress auch sehr, sehr hilfreich. Unten eben der Anmelde-Link kostenfrei, damit Sie da wirklich auch ein Handwerkszeug kriegen, wie kann man andere ähm, unterstützen, vor allem nahestehende Menschen, denen es da wirklich schlecht geht in diesem Bereich. Alles Gute für die nächsten Schritte und vielleicht sehen wir uns ja beim Online-Kongress.